0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. С вами 20 выпуск подкаста «Минус 30 по Кельвин Кляйну». Второй дистанционный и первый коллаборационный. Меня зовут Максим. Также со мной «Хотелось бы, чтобы уже в студии» Дмитрий.
1: Да, это я. Здравствуйте. И
0: ребята с подкаста «Теорикон», ссылки на которые вы можете найти в описании. Здравствуй, Скиф. Привет. И здравствуй, Палагин.
2: А, да, всем привет и добро пожаловать.
0: Сегодня мы для вас подготовили тему, которая становится более актуальной, несмотря на то, что этой теме уже несколько тысяч лет. А именно это а, культура Древней Греции. И сегодня мы хотим поговорить не столько о культуре, сколько о быте, в котором жили люди того времени. Начнем мы, пожалуй, со Спарты. Скифа.
3: Да, всем привет, привет слушателям, привет составу подкаста «Минус 30» по Кельвин Клайну. Очень приятно здесь сегодня находиться. А я нам рад, так Я мы решили собраться и поговорить о такой важной и интересной теме. Я думаю, что, я думаю, что это будет очень интересно. Говоря о Спарте, здесь есть такой очень важный момент, с которого надо начать. Это то, что... Есть образ Спарты, который существует у нас У всех, который произошел из популярной культуры да, Поскольку ну, Спарта и ее образ на протяжении многих веков Не только в последнее время Были очень при привлекательными Или скорее даже просто очень притягательными Для людей во всем мире И многие государства Многие какие-то способы ведения жизни В будущем для нас уже прошлым называли спартанскими и что-то имели в виду под этим. Но здесь возникает такой момент, что у нас из-за этого есть иллюзия понимания того, что такое была Спарта, что такое было а, спартанское общество. А, когда мы смотрим, например, на древние Афины или на древнюю Спарту, ну, в большей степени на Афины, мы видим какие-то элементы, которые мы узнаем, которые выглядят для нас знакомыми, и мы думаем, а, ну вот это вот оно, да, вот, вот эта афинская демократия, она примерно как наша демократия, или вот этот вот э, академия э, философская, она примерно вот как наши университеты или что-то такое. На деле же все это просто огромная ошибка с нашей стороны, и изучать эти явления нужно изнутри. Сейчас, когда мы смотрим на устройство какого-то государства Мы думаем в первую очередь об институтах, которые там есть Парламенты, суды, президентские или премьерские офисы и так далее и тому подобное Говоря о древних государствах, так, так о них судить ошибочно Потому что само да, парадигматическое устройство, оно совсем другое Спарта — это не просто государство Спарта — это такой вид, вид жизни, вид организации. Спарта — это вид организации общества.
0: Лайфстайл.
3: Буквально так, да, действительно. Можно сказать, что Спарта — это лайфстайл, но лайфстайл не индивидуальный, хотя это так тоже можно сказать с натяжкой, но это вид организации общества, то, как общество живет Что очень важно сказать с самого начала о спартанцах, о костяке спартанского общества — это то, что это область, которую они населяли, это страна Лакония, они не были эндемическими жителями, они не были аборигенами да, в этой... на этих землях, они были завоевателями, и, то есть они пришли из совершенно другого места, мы не вполне знаем откуда, но скорее всего... Было... Ну,
2: на самом деле из Сербии они пришли, мы это прекрасно знаем. Я как бы сторонник этой теории на Твиттере, главное, что на самом деле греки — это сербы.
3: Ну да, да. Ну, Там было несколько волн, там было несколько волн э, завоеваний, и э, спартанцы из самого начала и на протяжении всей своей истории подчеркивали свой статус завоевателей. И в этом смысле мы иногда какие-то... Ну, например, вот была такая страна Пруссия, которая отличалась, которая вдохновлялась Спартой и использовала многие какие-то элементы спартанского образа жизни, но при этом прусский национализм, он исходил из понятий крови и почвы. Спартанский национализм, если это можно так назвать, он не апеллирует крови и почвы к крови и почве вообще, то есть они конкретно называли себя завоевателями, и вся их, вся их история, она была пропитана тревогой по поводу того, что завоеванные народы однажды против них восстанут, или особенно в тот момент, когда спартанцы будут находиться в уязвимом состоянии, например, из-за войны, и это объясняет очень многие вещи по поводу устройства их общества и их поведения в дальнейшем в истории, вот это контрастирует, между прочим, очень явно с афинянами, чей миф о самих себе он очень конкретно строится на том, что они появились из земли. То есть, если если какой-то из этих, если какой-то из этих древних полисов является и принадлежит к этой идее крови и почвы, то это Афины, а не Спарта, вот. А спартанцы, они все время считали, и были, и считали себя завоевателями этой земли Лакони или э, Лакодеймон. И, и изначально они были, э, скорее всего, они привели с собой стада, когда они туда прибыли. То есть э, это тоже подтверждает гипотезу Палагина на самом деле, что это были какие-то горные народы изначально. Э, э, когда их общество в большей степени установилось, а, ну и, конечно, да, я забыл сказать, что те... Греки, которые жили, те Элины, которые жили на тех землях, которых спартанцы завоевали, это те люди, которые впоследствии стали илотами И мы чуть позже я поговорю больше про илотов, потому что это крайне, крайне интересный аспект, часто недопонимаемый да, да. Спартанское общество иерархически сверху вниз строилось таким образом, что сверху были два короля-генерала, и это называлось Диархия, и оба они отслеживали свою родословную напрямую к Гераклу. Согласно мифу, Геракл получил, вследствие определенных своих заслуг получил право направления всем Пелопонесам, ну и, соответственно, его наследники, и спартанцы в целом отслеживали свою родословную напрямую к Гераклу. Эта структура, где было два наследных короля-генерала, она сохранялась очень долгое время. Кроме этого, было еще несколько органов управления, такой как Герозия, это была такая аристократия людей, которые старше 60 лет, туда тоже было непросто попасть, Вот и Эклезия это граждане старше 30 лет, которые могли там голосовать и все такое про фигуру Ликурга мы говорить не будем, но мы не будем распространяться просто вследствие ограничений. Но Ликург это такой легендарный основатель Спарты, который дал, дал закон, который был который проконсультировался с дельфийским оракулом и как бы получил вот этот мандат на устройство спартанского общества. И это тоже интересно, что спартанское общество как раз имеет нечто похожее на структуру сдержек и противовесов. Вот. Если говорить о сословиях, то помимо того, что я уже упомянул, были спартиаты. Собственно, то, что мы называем спартанцами, это то, что называется спартиаты или хомойой, это граждане, это полноценные, полноправные граждане, которые являются и землевладельцами, но ну, в первую очередь, военными, они владеют собственностью, хотя там не так просто с частной собственностью в Спарте все было, вот, они принимают решения, они ходят в военные походы, это люди, которые имеют привилегированный в обществе статус, собственно, они являются той самой кастой завоевателей и позже просто воинов. Это общество устроено... Да, и из-за устройства этого общества, это то, чему завидовали жители всех остальных, всех остальных полисов, как они вообще в целом завидовали спартанцам, это то, что из-за того, что... Это то, что э, не, они не должны были работать вообще, то есть они должны были только готовиться к войне и отдыхать, тоже как часть подготовления к во войне, и это называлось да, досуг, досуг, спартанский досуг, это был очень, э, это такой ключевой момент э, спартанского образа жизни, который, которому все завидовали тогда и которому я, например, завидую сейчас и к которому я стремлюсь. А вот, потом были, было другое сословие, периокой, это были люди, которые имели, но ну, они не были, не были военными, они не принадлежали к этой воинской касте, но они не были илотами еще. А илоты это были потомки тех завоеванных греков, которые жили на этой территории, и они занимались собственно, возделыванием земли. Да, тут очень важно сказать, что древнегреческие полисы и римские тоже, они не были городскими в нашем понимании, они очень сильно отличались от, например, венецианских или флорентийских городов средневековых, в которых были Люди, которые жили внутри города И люди, которые жили снаружи города Которые возделывали землю Древнегреческий полис Он был целиком сельскохозяйственный, сельскохозяйственного вида да? То есть люди, которые владели землей Они были гражданами Вот, илоты Чем илоты отличаются от рабов? Вот Очень важный вопрос На самом деле, который многих вводит в тупик рабство практиковалось рабство практиковалось в других древнегреческих полисах, в том числе в тех же самых Афинах, ну и вообще почти везде и индивид владел рабом, то есть рабов, рабов можно было покупать продавать, это как правило были варвары, то есть иностранцы они не могли иметь семей, как правило ну в исключительных случаях могли но это не было правилом и господин обладал, владелец обладал абсолютной властью над рабом Илоты же не принадлежали индивидуальным спартиатам, индивидуальным гражданам Они принадлежали всему спартанскому обществу в целом То есть вся воинская каста и их воинская аристократия Они как общность были хозяевами илотов Поэтому илоты, они гораздо ближе к крепостным, нежели к рабам. Раб, например, ничем не владеет, а илот имел... Он владел определенную, определенную долю того, что он производит на земле. Вот. И, конечно же, спартанцы, как я уже сказал, всегда жили в постоянной тревоге того, что илоты однажды восстанут.
0: Какое к ним было отношение? Насколько осторожно или, наоборот, деспотичное было отношение к рабам?
3: К ним относились не как к рабам, в том смысле, который мы, который мы обычно имеем в виду, но к ним не относились как к гражданам, не то чтобы их не считали за людей, но согласно спартанскому обычаю, если ты не воин, то... В общем-то, ты почти не человек, поэтому я сейчас мы поймем сейчас больше еще про Илотов, когда будем рассказывать про воспитание. Это... Слушай, но ну, мне
2: кажется, это было буквально гораздо больше похоже на отношения Плебеев и Патриция в Древнем Риме, чем на отношения господина и раба. То есть, это какая то не знаю, постоянная попытка найти компромисс, чтобы они не взбунтовались и так далее. Ну, Гораздо больше похоже.
3: Отчасти да, но, с другой стороны, римское общество было более индивидуалистично гораздо в этом отношении. Больше фокус был на индивидуальных или межсемейных, межродовых взаимоотношениях. Спартанское общество, оно было более коллективистским. Да, говоря о том, что если вы, вам повезло, вы родились в семье молодого спортеата, вы родились в воинское сословие Мы имеем этот образ из популярной культуры О том, что Каких-то дефективных детей Дефективных младенцев Старейшин и совет старейшин да, Герозия Они выбрасывали в пропасть там, Возле горы, которая там была Это на самом деле неправда Это наврал Плутарх, как обычно Плутарх очень любил Наврать местами вот, э, останков э, никаких костей там не было обнаружено никогда. И, в общем-то, все, кто повторяли про это потом, они повторяли за Плутарфом, так или иначе, который сам... Э, мы очень много знаем про Спарту, потому что про нее очень много писали, но, как вы понимаете, Спарта была закрытым. Закрытым полисом туда нельзя было попасть. Э, Uh, и из нее нельзя было, ее нельзя было покинуть без разрешения, разрешения давали редко, и в нее нельзя было попасть без разрешения, разрешения тоже давали uh, очень редко. Ксенофонд, один из людей, который побывал в Спарте и потом о ней написал, а uh, Плутарх, описывая Спарту, опирался на сочинение Аристотеля которая было утеряно То есть у Аристотеля было сочинение Аспарте Конкретно посвященное Лаконии Но оно до наших времен не дожило Дети до 7 лет воспитывались в семьях А в 7 лет начиналась Агога Что такое Агога? Агога это система их воинского образования Которая напоминает такую очень ужесточенную версию пионеров или бойскаутов 7 лет ребенка мужского пола отделяли от отца и матери. Его связь с отцом не была крепкой, потому что если он родился в воинском сословии, то его отец, он с ним не очень много виделся, поскольку мужчины, воины жили в своих казармах. И только днем иногда они посещали своих жен, которые жили с прислугой и детьми в домах. И либо они тайно делали это ночью И таким образом происходило воспроизводство потомства, скажем так вот. поэтому связи с отцом особой не было А вот связь с матерью какая-то была Но она обрывалась в этот момент И больше уже они очень-очень долго не виделись Дальше это обучение, оно продолжалось до 18 В некоторых случаях до 20 лет они попадали в, такой, в некий аналог тренировочного военного лагеря И проходили различные испытания, тренировались Это происходило ну, на протяжении многих лет И они жили в этих манербундах Плутарх пишет о том, что там происходило педерастия Но Плутарх, я думаю, опять наврал, скорее всего Поскольку в самом кодексе Ликурга очень жестоко осуждается осуждается вообще то, что мы называем гомосексуализмом, да? Вот. Но точно мы этого знать не можем. Да, и как, агога — это путь получения полного гражданства. То есть пока ты не прошел агога, ты спортиатом не станешь. Никак. Ты должен пройти это образование, это обучение, эти тренировки, чтобы стать гражданином. Последнее испытание — это когда в 17 лет ты становишься частью криптеи. То есть, тебя раздевают, наверное, какая-то набедренная повязка остается, дают кинжал, и ты должен в течение года добывать себе питание сам. И как ты это делаешь? Ты можешь убивать илотов. Ты можешь грабить илотов, ты можешь убивать илотов, но, как правило, не тех, которые там на земле трудятся, а точно так же илотами называли людей, в горных областях, которые спартанцы не контролировали, как ни одна, ни одна империя, ни одно государство не контролировало свои горные районы, они всегда были свободными от присутствия государственности, потому что установить полицейский контроль над горными районами просто слишком дорогостоящее дело. Вот. Но и тут, туда, как правило, они и отправлялись, эти молодые люди, и... Через год они возвращались и, и после этого их принимали уже в их манербунд Состоящий из 30 человек Которые все должны проголосовать за То есть, ну, чтобы принять нового себе участника Да, получается, они обладали правом вето И это можно было в течение 10 лет пробовать Если тебя не примут, то ты и не получишь свое гражданство, вот ну и потом в этом Маннербунде, в этом мужском коллективе они продолжали жить они продолжали готовиться к войне, либо воевать, они вместе ели, вместе отдыхали они очень много занимались различным спортом, чему очень сильно завидовали остальные э, греки, которые были не спартанцами то есть у них были там всякие интереснейшие конные соревнования э, борьба и все такое прочее так как эти люди, они не работали вообще Они могли, в общем-то, развлекаться Как это было им угодно Но это все было в духе спорта, как правило Потом уже после 30 лет Ты можешь, если ты дожил до этого момента Ты тогда уже можешь жениться Сделать детей И ну, вот у тебя тоже появляется своя семья Которую ты не так часто видишь Вот есть какие-то вопросы на этом моменте?
0: Скиф, вот ты сказал, что год они, ну, молодые спартанцы, они выживали, да? Интересно, есть ли что-то похожее на статистические данные? Сколько, какой процент от числа молодых ребят не возвращался?
3: Ну, на самом деле возвращалось. Больше половины, это, это мы можем с точностью сказать Дело в том, что подготовка спартанцев
0: Была очень строгой они были,
3: быть, они, они были буквально суперсолдатами То есть были случаи, когда у Сиракуз и у Афин был военный конфликт И Спарта, чтобы, от, чтобы помочь Сиракузам, отправили одного спартанца туда который со своим лидерством и со своими умениями это было решающим. То есть он склонил э, баланс и сиракузы победили. Один спартанский воин был эквивалентом там, огромного вообще, э, количества других воинов. То есть он, ему можно было дать какую-то небольшую группу э, не очень умеющих сражаться солдат, и он бы сделал из них страшную армию. Такое регулярно происходило.
2: Ну и очень долгое время именно спартанские полководцы, стратегии были самыми-самыми ходовыми И во всех казахах, и в каких-то между... В конфликтах между полисами и в том же самом наемничестве. это очень часто встречалось Как мы уже обсуждали на подкасте про анабасис
3: Да, удивительно, э, удивительно. Э, Да, именно так, вот Ну и потом уже начиналась эта э, полноценная, полноценная воинская жизнь что касается их вообще, да, область, в которой жили спартанцы, она называлась лакония, от этого происходит слово лаконизм, лаконичный, потому что у спартанцев было такой обычай, это считалось хорошим тоном упражняться в краткости и меткости своих выражений, в этом смысле они как бы вели твиттер все. Вот, и э, <свят> это считалось...
2: Еще тот, знаешь, старый, когда было меньше символов, такой настоящий... 140
3: <свят> символов, да, помните эти времена? Да, конечно, вот, и у них было такое... Это было их... одно из их увлечений. И что еще очень интересно, это то, что музыка и поэзия играла в спартанской жизни гигантскую роль, то есть все эти молодые мужчины, помимо военного искусства, обучались поэзии, и в отличие от, скажем, Афин, где... Все эти uh, протолитературные жанры сводились к комедии и трагедии. В случае Спарта это была лирическая поэзия, uh, тематикой которой, как правило, были подвиги, завоевания, походы. Да, то есть такие лири лирические баллады. И они, у них было хоровое пение вот, и всякое такое. То есть музыка занимала огромное, uh, огромное значение в их жизни. То есть, спартанцы
0: были не только суровыми войнами, но еще и людьми с тонкой душевной организацией и чувством вкуса.
3: Ну да, вроде того, они бы тебе сказали, что одно без другого очень-очень сложно достигнуть. А, вот. Да, а, что касается женщин а, женщины. Вот это очень-очень интересный момент. А, ну, во-первых, женщины у них была своя линия образования, по которой в которой тоже основное. Основной упор ставился именно на физические упражнения на... И на воспитание моральных качеств Кроме того, женщина также поощрялось, Если женщины видят, как мужчины делают какие-то упражнения Чтобы они над ними издевались, что они плохо это делают вот, То есть женщины должны были постоянно мотивировать мужчин с помощью своего Такого э, плохого поведения <смех> Вот но спарт У спартанцев был такой обычай э, Женщины участвовали В празднествах, они носили э Эти э, хитоны С разрезом на бедре И конечно мы знаем тоже Что евгенические практики да, Евгенический характер Спартанского общества на протяжении его истории Он производил самые лучшие Биологические образцы И многие э, античные Поэты, они э, увековечили образ э, лакедемонянки, да, спартанской женщины, как самой-самой красивой э, эллинки, которую можно, в принципе, найти. Хотя, опять же, они делали упор не на утонченности, а на моральном характере и на э, физической форме. Женщины не так много видели своих мужей, как я уже сказал, но... Э, Наследство в спартанских семьях доставалось женщинам всегда, то есть у мужчин богатства не было, все богатство было у женщин, и женщины так со временем превратились в очень богатый класс, они владели, женщины владели 40% всего богатства, которое было в спарте, вот, они были богаче королей, потому что королям нужно было очень много платить а не, не только получать э, налоги. вот И женщины были очень-очень э, богаты и имели довольно значительную политическую э, власть. То есть они не могли голосовать, но они владели огромным количеством богатств. А на что экономически опиралась Спарта? То есть... На земледелие, на, на скот на и на... Э
0: ну и соответственно на завоевание соседних со на
3: завоевание соседей, но они собирали и распределение дань, дань совсем, того, да, что они Конечно, вот. они собирали со всех дань, это был, но ну, это был основной инструмент обогащения в античном мире на самом деле.
2: ну как обогащение, то есть не стоит забывать, что там в какой-то момент существовала такая система, при которой ты не мог иметь слишком много
3: денег, да, ты там был, то есть это... я как раз к этому подходил, да. Uh, в Спарте был период, когда ты не то что не мог имел, иметь слишком много денег Ты вообще не мог иметь денег, в принципе вот, Это было очень сложно, мы не так много про это знаем uh, Но мы знаем, что спартанские дома были очень скромными и простыми снаружи Но часто абсолютно роскошными внутри И, и также мы знаем, что спартанское общество было очень коррумпированным в отношении именно взяток то есть вот
2: слушай, это... они не случайно существовали при, при олигархии, все понятно.
3: Да, да, разумеется. Единственная, как бы разница, почему это нельзя назвать олигархией, это то, что богатство не влияло на твою власть прямым образом, никак. То есть, вот, вот это очень важно. Это, там было четко разделено: твое богатство и твоя власть. Ты не мог купить себе власть с помощью денег.
0: Достаточно интересно, когда у человека... Сейчас очень трудно представить человека, у которого очень много денег, но при этом нет какой-то власти.
2: Ну, слушай, у меня на самом деле несколько другое мнение на этот счет. Мы прям немножко отойдем. В а, этом даже у баб-книги, по-моему, было. То есть да, есть какое-то количество людей, у которых какое-то огромное количество денег, миллиарды и так далее, но они все еще не могут, там, не знаю, убить своего соседа и жениться на его дочери насильно, потому что это просто невозможно в современном мире. То есть смотря что мы считаем какими-то возможностями и всем остальным, то есть да, мне кажется, что Uh, ну это известный браток на самом деле Что даже какие-то средневековые графы Которые были не так богаты У них было гораздо больше по жизни возможностей Чем у самых богатых людей Ну по крайней мере тех, которых мы знаем
3: Ну да, ну и в спарте просто все было так устроено Что ты за деньги не мог нанять себе ты, ты не мог нанять себе Часть армии И пойти воевать против остального общества Чтобы получить на ней власть Это просто было невозможно. Они были коррумпированы именно в на каком-то более низовом уровне.
2: Ну и Спарта была гораздо более религиозным полисом, чем Афина. Но они все, все древние греки были очень религиозны, но у спартанцев доходило это тоже довольно известно, вплоть до того, что Отменялись военные походы просто потому, что какие-то знаки были не очень хорошими, и это очень часто происходило. Да,
3: все верно. У королей, генералы, они имели также статус духовных лидеров, верховных жрецов, и для того, чтобы управлять пророчествами различными, да, для того, чтобы было каждому королю было представлено, представлено по два менеджера по пророчествам которые это все дело и организовывали. Но это было, да, очень сложно. Спартанцы, они не пропускали ни одного хорошего или плохого знамения и все время их как-то балансировали.
1: А вот Илоты, у них была возможность как-то... Перейти в другое сословие, как-то выкупиться или еще каким-то образом обрести свободу, Значит, или они пожизненно прикованы? Вы,
3: выкупиться было нельзя, иногда в исключительных случаях за доблесть на поле битвы, потому что спартанцы, когда ходили в походы, они брали с собой иловское ополчение периодически, за доблесть на поле битвы ты мог перейти в другой статус, но это было скорее исключением.
0: Я думаю, это не то, чтобы нужно было в этом, в этом обществе. То есть, как сказал Скиф, это не было прям четкой границы между Илотами и свободными гражданами. Ну, то есть они друг друга, так сказать, не чмуревали, да?
3: Mm, не, ну свободные граждане убивали Илотов. Э, раз в год даже не объявля... объявлялась охота на Илотов просто, но это были не те Илоты, которые работали там, прислугой в их домах или на земле, а какие-то угу. а, сбежавшие, там, лазающие, там, по горам или что-то такое. То есть, за дело Ну, вроде того, сути. да. Нет, они все-таки, они Pardon. были радикально разделены, потому что ты правильно сказал, что никакой мобильности в этом плане спартанскому обществу было не нужно, потому что оно реально полностью строилось на том, что э, все Свободные граждане проходят через очень особое обучение, которое занимает много лет и превращает их вообще в, другой, в другого человека и чуть ли не...
2: В другое биологический вид. Ну, ну, по в сути, другое да.
0: существо биологическое, mm -hmm. да, суворотка суперсолдата по-спартански, судя по рассказу. Со Спарты мы закончили. У меня нет вопросов. У кого-нибудь есть?
2: Да, по Спарте, я думаю, да, все более-менее понятно. Давайте перейдем постепенно к Афинам, обсудим, как это работало в Афинах, особенно на контрасте со Спарте, это будет довольно интересно. А да. Скиф, когда рассказывал про Спарту, он уже сказал о том, что образ, который у нас есть сейчас в современности, о Спарте, он несколько отличается от того, что было на самом деле, это вообще характерно для всех древнегреческих полисов. В реальности это все было несколько иначе. И мне кажется, что Афины это тот самый полис, в случае которого это наиболее актуально, потому что сейчас Афины являются таким символом чуть ли не лево-либеральной демократии, хотя, понятно, мы, ну, мы об этом и говорили много раз, что в реальности это все было далеко не так древнегреческие Афины бы сейчас назвали какой-нибудь фашистской республикой, чем-то вроде этого. Я не буду прям очень подробно рассказывать именно про политическое устройство Афин, тем более оно, мне кажется, гораздо более известно, чем в Спарте. Я расскажу скорее о том, как вообще происходило также обучение у мальчиков, у девочек и, в принципе, как выглядела в среднем жизнь такого типичного афинянина, настоящего афинского граждан, гражданина, и, собственно, тоже обсудим, какой у него был распорядок дня и все остальное. А, Опять-таки, когда мы говорим о воспитании детей, оно очень сильно отличалось от того, что было в Спарте. Первые 7 лет и мальчики, и девочки, по сути, практически ничему не обучались. То есть они были при доме, занимались какими-то своими делами, и только примерно в 6-7 лет в среднем ребенка из рук матери и кормилицы передавали на попечение либо отца, либо что гораздо более часто встречалось раба-педагогу. То есть воспитанием детей занимались как правило рабы, и это было очень распространенным явлением. То есть как правило они занимались не очень сложными вещами, то есть они изучали грамматику, чтение, то есть какие-то религиозные аспекты, то есть самые-самые такие необходимые в повседневной жизни вещи. И это все происходило примерно где-то 4-5 лет. И вот примерно с этого времени дети в Афинах начали заниматься, если мы говорим о мальчиках. уже нач начинали заниматься чем-то похожим на современную гимнастику. И что забавно, руководил вот детскими занятиями гимнастики человек, который по древнегречески назывался педатрип. То, то есть это было очень такое звучное название у этой должности. То есть, это дословно человек, который тренировал а, ребенка. И также, несмотря на то, что афиняне, в целом, как все остальные греки, были несколько менее религиозны, чем спартанцы, однако, начиная вот именно с 7 лет вплоть до полноценного взросления, религиозное образование играло важнейшую роль. То есть людей, детей обучали каким-то ну, более прикладным вещам, как должны происходить праздники, как нужно правильно чтить богов и всему остальному. И примерно год, лет с 16 э, мальчики продолжали свое образование в гимназиях, э, в школах каких-то, академиях. И, соответственно, учились они там вплоть до того момента, пока не заканчивали обучение и не отправлялись зачастую на границы так, общегреческой территории, чтобы послужить в чем-то похожем на такое ополчение. То есть пройти своего рода боевое крещение и потом уже в статусе полноценных мужчин вернуться обратно. То есть примерно вот так выглядел путь к типичного ребенка, мальчика, который родился в семье аристократов, то есть вот, который, который родился у гражданина, и вот так это примерно выглядело. То есть, по-моему, очень сильно отличается от того, что было в Спарте.
0: Ну, как-то больше аналогий на самом деле, прослеживается с современным воспитанием мужчины именно у Афин.
2: Ну да, конечно, я так на почитал, самом деле еще что еще аналогия с тем, что воспитывают и тех, и тех рабы, то есть мы знаем, как в каких условиях учат детей сейчас. Вот, кстати, этого я не проводил. Да, то есть это в этом плане точно а... похоже. После того, как мальчик прошел весь этот путь взросления, когда ему стало 20 плюс лет, когда он вернулся и уже имеет возможность завести свою семью, давайте поговорим примерно о том, как в древних Афинах выглядела жизнь такого типичного мужчины-аристократы. То есть, допустим, ему лет 25-30 он показал себя каким-то очень хорошим скульптором, то есть он является аристократом, он является гражданином, ведет свою политическую жизнь, и при этом его ремесло — это скульптура, то есть человек делает скульптуры, и соответственно, он уже женился, у него уже появились дети, тоже, что довольно важно. Как правило, количество детей в первую очередь ограничивалось тем, сколько из них выжили. То есть у них не было э, культуры э, прерывания полового акта, поэтому сколько родилось, столько родилось. Примерно так это все выглядело. И в Афинах тоже, как и в Спарте, мужчины и женщины не жили зачастую под одной крышей. Они жили либо в разных комнатах, и, соответственно, количество детей ограничивалось исключительно тем, повезло тебе или нет. То есть детская смертность присутствовала, но она на самом деле, э, с учетом климата в Афинах, такого довольно щадящего. Она была не такой большой, как она была где-нибудь на севере и там каких-то более э, варварских племенах. Э, что мы имеем? Как вообще выглядела жизнь в среднем э, древнего грека и что он делал в течение дня? Во-первых, тоже я скажу сразу по поводу женщин, потому что мы женщин в Афинах то, э, в Спарте уже обсудили. Э, права женщины, и как это все выглядело? Женщины были, конечно, не в состоянии рабов, но, скажем так, у них было не намного больше прав, чем у рабов э, в Афинах. То есть у женщины не было возможности владеть собственным... Э, кстати, вот в этом есть разница, на самом деле, довольно большая. То есть женщина не могла владеть собственным домом, у нее... Было какое-то богатство, ну абсолютно минимальное, на самом деле. В этом плане э, афиняне были несколько более патриархальным обществом, на самом деле, что довольно забавно. Соответственно, женщина не могла вести никакой политической жизни, у нее не было права голоса и так далее. То есть, это все исторически исключительно мужские вещи, были в, именно в Афинах. Тоже, что довольно важно. Соответственно, как и в Спарте, мы уже разобрали, что вот уничтожение вот этот э, детский холокост — это миф, то есть этого в Спарте не было, и в Афинах этого не было, соответственно, тоже. То есть э, детей... Кстати, тоже э, довольно важный момент. В Спарте действительно не убивали слабых детей, но вот детей, которые рождаются каким-то очень серьезными дефектами, там, не знаю, с одной ногой, с, одной ногой, с зайчиком, их все-таки действительно убивали. Но это было не таким уж массовым явлением, которое, естественно, очень сильно преувеличено. Примерно то же самое было, соответственно, и в Афинах. Единственное, что в Афинах, конечно же, рождающиеся девочки были в какой-то мере обузой, потому что ты должен найти мужей, и помимо этого ты должен выложить порой довольно большое преданное, потому что просто так у тебя женщине заберут, тебе нужно еще и заплатить, чтобы она перешла на попечение какого-то другого мужчины, Поэтому мальчики всегда, рождению мальчика всегда радовались, а рождению девочек не очень, потому что это могло тебя буквально разорить. Ты его будешь, в итоге ты отдашь ее замуж либо за кого-то не очень хорошего, либо тебе придется а, выложить значительную часть своего достояния, что, конечно же, никому не хотелось делать. Поэтому, да, имело место такая об... Можно я вклинюсь там? мальчиков любили гораздо больше, чем девочек, когда они рождались.
0: Я хотел вклиниться. Я вот сегодня как раз, когда готовился к подкасту, а, прочитал, что когда рождался в семье мальчик, на дверь дома вешали лавровый венок, что являлся символом победы, да? А если девочки, девочку шерстяную нить?
2: Да, да, это печально на самом деле было. Но как бы сейчас я думаю, что... Ну, у меня бы такая же была примерно реакция. Больше хочу мальчика. Чего еще не могли делать женщины, ничего не могли иметь женщины. Разумеется, они не могли владеть рабами. В основном женщины занимались точно так же, как и рабы, работой по дому, но они э, занимали несколько более руководящие роли, скажем так. Они просто указывали рабам, что им нужно делать, но при этом э, сами занимались плюс-минус тем же самым. Они воспитывали до определенного возраста как мальчиков, так и девочек. И дальше, когда уже мальчики вырастали и их воспитанием начинали заниматься рабы, девочки в основном оставались также при матери, их учили каким-то самым примитивным вещам в плане хозяйства, но при этом женщины тоже были зачастую довольно образованы, то есть их также учили читать, писать, не из каких-то добросовестных побуждений, просто потому, что их было гораздо тяжелее выдать замуж, если они не владели какими-то очень примитивными вещами. Я
3: вот здесь в клине скажу, что я забыл сказать, что Илотов в Спарте тоже учили читать-писать, тоже, естественно, не по доброте душевной, а потому, что это требовалось для более эффективного ведения хозяйства.
2: Да, соответственно, давайте теперь поговорим, как в случае афинянина выглядит типичный распорядок дня, то есть со спартанцами все плюс-минус было понятно, у них все было вообще отлично, у тебя, у тебя было огромное количество времени на досуг, на какие-то физические упражнения, еще на что-то у Афинян все было несколько иначе. Как правило, как только мужчина просыпается утром, делает какие-то свои там, дела, которые ему нужны, по гигиене, он занимается такой штукой, как утреннее богослужение. То есть это не, это не совсем богослужение. Как правило, во дворе каждого дома находится такая чаша, в которой разжигается ладан. То есть, немного благовоний с утра для того, чтобы боги оберегали тебя дальше в течение дня. То есть ты просишь помощи богов и, соответственно, делаешь ты это в собственном святилище, которое было э, во, во дворе каждого дома. Точнее, там был такой, э, чтобы это объяснить более понятно, то есть была такая определенная комната, э, в которой не было крыши. И вот через э, вот эту вот штуку у нас и работали благовония. Соответственно, как правило, если это был день, когда происходило собрание, э эклезия, она так и называлась в Афинах. Кстати, то же самое в разных полисах называлось несколько по-разному. То есть, собрание граждан в Афинах называлось Эклезией. Как правило, оно проходило утром, но там, конечно, были исключения. То есть, Спарте такое зачастую называлась Апелла. Ну, горо, э -эк Эклезия тоже
3: существовала в спарте. Вот собрание, да, мужчина да. 30 лет это и было Эклезия.
2: Да, что забавно, кстати, а в Дельфах, например, это называлось Агора, прям по названию рынка главного, причем, что забавно, в отличие от э, Спарты, в Афинах, в Эклезии могли участвовать мужчины от э, 20 лет, Но ну, опять-таки, это тоже только гражданины, и, как правило, это уже дни юноши, которые прошли такую вот службу небольшую на границе, где-то на северной земле, со всякими фракицами вы повоевали немного и так далее. То есть это полноценные граждане, граждане, которые в случае чего будут воевать за Афином. Соответственно, происходило это все на Пниксе, то есть это такой небольшой холм в центре Афин. Там происходила, как правило, очень серьезная давка, потому что граждан было много, там 5-10 тысяч зачастую, а места было не очень много. И что очень забавно, все граждане имели право участвовать в экклезии, но при этом далеко не все граждане, понятное дело, участвовали. И для этого есть специальный термин, то есть люди, мужчины, которые интересовались политикой, назывались политикусами, А люди, которые не интересовались они, соответственно, назывались идиотикусами. То, то есть слово «идиот», оно на самом деле имеет такое политическое значение, то есть это древнегреческое ругательство, которое в несколько измененном виде на нас дошло. То есть люди, то есть идиот в Древней Греции, это человек, который не интересовался политикой мужчина. Соответственно, как э, происходило вот это вот собрание мужчин? Э, как правило, у каждого собрания заранее была известна цель, по которой люди собираются. То есть объявлять войну, не объявлять войну, что использовать какими-то там открытыми ресурсами, что там по законодательству и так далее. То есть, как правило, обсуждалось сразу не очень много тем, но... Там, ну, по понятной причине, потому что ты просто не успеешь все это обсудить, потому что демократия была прямая, участвовали все граждане, соответственно, каждый мог высказаться. Но перед тем, как люди начинали высказываться, происходило, разумеется, жертвоприношение. Также как и это также работало в остальных полюсах тоже. То есть разливали по скалам свиную кровь, и после этого каждый желающий мог высказаться. То есть люди постепенно выступают, как правило, это были, очевидно, далеко не все граждане, выступали зачастую люди, которые имели какое-то ораторское мастерство, которые были в этом хороши. И, соответственно, после этого, после того, как все, кто хотел, высказались, начинается голосование. А голосование происходило по-разному, зачастую, если тема была не очень сложная, достаточно было просто поднять руки, есть, потому что это, в принципе, становится сразу понятно, что большинство проголосовало таким образом. То есть люди просто поднимали правую руку, чтобы принять или не принять какой-то закон или еще что-то. Если все было несколько сложнее, то использовали те самые знаменитые камешки, которые ты кидала, которые потом подсчитывали. Соответственно, это было не то, чтобы обязательно, но что забавно в моменты, когда происходило, в моменты клязьи рабы они ходили, они прочесывали города и смотрели, кто из мужчин не участвует в обсуждении. Соответственно, над этими людьми, но ну, они теряли значительную часть своей репутации, потому что не участвовать в политике в древних Афинах считалось, ну, участью рабов и женщин. То есть настоящий мужчина должен участвовать в политике. Соответственно, после того, как все это закончится, Соответственно, Экклезии происходили не каждый день И достоверных сведений О том, насколько часто они происходили Сколько они там, занимали по времени Не существует Но я думаю, что мы можем предположить смело Что где-то раза два В неделю это все точно происходило Соответственно, после того, как Типичный афинянин-гражданин поучаствовал в эклезии, Он шел на рынок Покупал еду И возвращался, соответственно, домой К рабам, к детям и, соответственно, мог проводить дальше свой досуг, как он пожелает. Зачастую э, мужчины также занимались физическими упражнениями, но, разумеется, не так, как это было в спарте, потому что в спарте это все было прямо в каких-то экстремальных условиях. Тут ты занимался этим для себя, но, опять-таки, ты мог заниматься упражнениями, мог не заниматься, но если вдруг будет война, то ты обязан воевать. Поэтому большинство мужчин все-таки значительную часть своего свободного времени свободного, там, от ремесла, от политики, от еще чего-то, они, конечно же, тоже тратили на упражнения, потому что иначе тебя просто бьют на войне, а это как бы никому не нужно. И, соответственно, самое, самое приятное для типичного афианина дело, которое он очень любил, это, разумеется, симпозиум. То есть это такое ритуальное пьянство. Ну, не совсем уж пьянство, люди, конечно, не надирались целиком, но симпозиум — это такая встреча в кругу, в очень узком кругу там, 5 десяти мужчин, которое происходило у кого-то в доме, вот это вот ритуальное пьянство, на котором мужчины обсуждали результаты в Экклезии, обсуждали философию, обсуждали остальные очень мужские дела. Разумеется, там не было никаких женщин, это все было в таком очень узком кругу мужчин-единомышленников. То есть это то, что афиняне очень любили, ну и в целом греки на самом деле очень любили, но ну, спартанцев, по-моему, это почти не встречалось. И, соответственно, mm, вот если...
3: Ну, нет, ну, у них это было, но, но там была проблема с тем, что у спартанцев была такая система, что они очень часто голосовали, но у старейшин, либо у королей было право просто ну, не следовать тому, что решили все остальные.
2: Да, соответственно, в Афинах это работало несколько по-другому, поэтому, мне кажется, там и несколько более продвинутой была эта культура, потому что, соответственно, все граждане участвовали в политической жизни, и решения, которые принимали, они, во-первых, были обязательны для исполнения, и во-вторых, это все напрямую влияет на этого интереса, поэтому мужчины зачастую собирались, обсуждали философию и
3: все остальные вещи Ну вот здесь я должен вклиниться обязательно, потому что э, все-таки основной такой развлекательный досуг это было то, что касается драмы, да, комедии, трагедии а, театр. Вот это вот все. Я
2: а, забыл самое главное. Забыл а, самое главное. а
3: философов, философов и тех, кто занимался философией в Афинах, очень долго просто считали фриками, отщепенцами и маргиналами.
2: Да, слушай, я умудрился забыть самую важную вещь которая частично повлияла даже на название нашего подкаста. Я забыл рассказать про античный театр, но я думаю, что мы когда-нибудь просто отдельно про это все расскажем. Да, действительно, театр имел огромную роль, играл важную роль в жизни афинян. Ну и, соответственно, как ты уже сказал, в афинском театре было два основных жанра — это трагедия и комедия. Причем зачастую, действительно, чем хуже были времена, в которых... Это все в которых это все ставилось, тем лучше были комедии и трагедии, особенно трагедии.
0: Ну, и, по-моему, насколько я знаю, женщин не пускали на комедии. Это правда?
2: Ну, женщины, в принципе, не особо почитались во всех этих делах. То есть, они могли, по-моему, посещать. Действительно, что-то одно из этого, я уже не помню сейчас. По-моему,
0: они комедии не могли посещать, потому что они высмеивали людские пороки. А, yeah. И это не должно было смущать женскую натуру, которая считалась слабой.
2: да да, да поэтому женщины посещали именно трагедию, да, да, действительно так и было, но в целом это считалось не очень женским досугом в любом случае, так что да, это все-таки такая Насколько, чистая,
3: на, Насколько я помню, это такой вопрос, обсуждаемый до сих пор. Был научном сообществе посещали ли женщины театр или нет ну, я
2: бы не удивился если бы они не посещали ну, ну да я,
3: посещали, я просто а, я что просто я просто к тому что, что отношили, это вроде как никто не был знает был... В точности
1: ну театры кстати они вот э, это небольшой автоп такой вот, они все время когда только-только появлялись э, в каких-либо обществах а насчет них все время какие-то предубеждения, суеверия были. Так, например, в России, когда появя... появились первые театры, и туда бояр или дворян уже, не помню точно, их туда, по сути, насильно загоняли, они обязательно после театра шли в баню, чтобы они считали это порочным, и чтобы смыть себя вот это, нужно сходить в баню.
2: Ну, так, я знаю, этом, я не сов знаю, совпадение, я не делюсь, совпадение
0: так ли так это... Ребята, совпадение это или нет, но ведь греки тоже посещали бани после театра. Ну или не после, а вечером. Потому что они были более чистоплотными, чем те же люди в средних веках.
2: Ну да, и у них в принципе был доступ к инфраструктуре, поэтому да, ну, да, это тоже был один, один из, одна из неотъемлемых частей жизни.
3: Да, я хочу еще, еще одну вещь по афинам сказать. Конечно же... Мы когда думаем про Афины, мы думаем про такую древнюю демократию и все такое, но по сути то, что в Афинах называлась демократия, это больше похоже на военную диктатуру в современном понимании, и участие в политической жизни, голосование и так далее тоже принимали только войны долгое время, но в какой-то момент просто, когда Афины сильно нарастили флот, и у них появилась империя, то... Они распространили эти права на гребцов, и таким образом эта, эта демократия, так называемая, она стала более репрезентативной. точно так же, кстати, было и в Спарте, когда появилась фаланга гоплитов, то у них появились больше права в управлении государством, поскольку... Ну, как мы понимаем, устройство фалан гигаплитов, да Их щиты, они защищают только левую часть твоего тела И, соответственно, правую часть должен защищать тот человек, который стоит справа от тебя И вот это братство и лояльность, оно в итоге и послужило тому, что Ну, вот как воины зависели друг от друга также и морские... Морские воины, афинские Завители от своих гребцов Вот это послужило распространению Демократии В таком, в таком определении да.
0: Помимо граждан в Афинах Также были и граждане. Это О, были не только да. рабы, а свободные не граждане. А,
2: да, но это как правило Были трудовые мигранты, которые могли работать Но при этом у них не было возможности Голосовать Тяжело сказать на самом деле, как много их было но их, очевидно, было, там, не знаю, может быть, каждый десятый вот количество граждан. То есть их было действительно не так много. И об их жизни, ну, это довольно интересно на самом деле, но об их жизни не так мало известно, что забавно.
0: Но основные, основные наверное, различия с гражданами, это то, что все-таки, ну, они были свободными, то есть у них было право перемещаться, и они не подчинялись каким-то индивидуальным, ну, не подчинялись каким-то семьям, да. Ну а так, по виду деятельности это зачастую были какие-то торговцы, ремесленники, которые по а, виду деятельности были, возможно, вынуждены кочевать и искать лучшие доли. Я вот, кстати, прочитал, что, ну, мы с вами знаем, что свободные неграждане, которые в Афинах метеками назывались, они не имели права на частную собственность. Но я сегодня на каком-то сайте вычитал, что они якобы имели право содержать харчевни. Вы знаете что-либо об этом?
3: Ну, а, ну они, могли, они могли заниматься коммерческой деятельностью, то есть да, здесь, но здесь вот все важно... таки есть разница ага. между а, частной собственностью и а, нет Нет, то есть
0: не просто управлять, а вот именно владеть, то есть здание какое-то, харчевне Ну, не суть, вот... Для того, чтобы пользоваться, то есть они все-таки могли пользоваться услугами, например, тех же судов, ну и в принципе, чтобы управлять чем-то, что касается частной собственности, но им нужен был обязательно попечитель в виде гражданина.
3: О, да, 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 об этом,
0: об этом я читал. Так, ну и у нас осталась каста рабов, что мы можем сказать про финских рабов. Чем он будет рабам
2: на самом деле именно афинским зачастую, опять таки, есть разные рабы, рабы мужчины, рабы женщины. Женщины, как правило, очевидно, они занимаются какими-то вещами по дому, готовкой и всем остальным. То есть их жизнь на самом деле была не так плоха. То есть, насколько я знаю, там не было какого-то совсем уж беспредела по отношению к рабам, особенно как в той же самой римской империи, например, под самый ее конец тем более. Вот. Жизнь раба была на самом деле Не так плоха, как может показаться Из, из определения раб То есть это даже гораздо лучше, чем было В Штатах в свое время Потому что, очевидно, никто не заинтересован В том, ну и там, кстати, тоже не был заинтересован В том, чтобы как-то покалечить Своего раба Все были заинтересованы максимально в том, чтобы раб был Лояльным, чтобы раб был здоровым Чтобы раб, в принципе Выполнял все то, что ты от него хочешь
1: Так, ну, Полагин сейчас мой хлеб забирает. Вот, так как я должен был рассказать про рабов. Вот. Ну, я, пожалуй, начну, раз мы поговорили, начали говорить о них. И, в общем-то, по-моему, все греческие полисы имели в своем распоряжении рабов, причем в огромных количествах, это буквально тысячи, десятки тысяч, и они всегда превышали количество, так сказать, свободных граждан. А, например, в Афинах на каждого гражданина приходилось в среднем по пять рабов, а в Спарте
3: аж по 9 илотов на одного э, гражданина. Э, да, по Спарте там есть разные цифры. Геродот говорит 7 к 1. Есть другие данные, которые говорят 3 к 1. В общем, достоверно это неизвестно. Но да, они кратно превосходили. Э, илоты кратно превосходили по количеству э, свободных воинов. Как,
0: впрочем, и в Афинах, наверное. Потому что вот э, Палагин сказал, что там, по-моему, каждый десятый гражданин был. Про несвободных, по-моему.
2: А, ну, мне кажется, что примерно такое было соотношение, то есть э, не граждан, но трудовых мигрантов примерно так было. То есть это было довольно сложно, потому что далеко не всех очевидно пускали, то есть ты должен быть каким-то выдающимся специалистом, чтобы тебя приняли в чужом полисе, и чтобы ты это получил да. разрешение там
3: работать. Ну да, в Спарте такого вообще почти не было.
0: Да, и вот что рабов вместе со свободными негражданами все равно было больше половины в Афинах.
2: Да, конечно, мне кажется, заметно больше, чем половина. Прям, ну, не спартанские, конечно, соотношения. Но... Да, даже
1: без свободных, не граждан рабов в несколько раз больше было. Да, Хорошо, да. Дмитрий, я
0: больше не вклиниваюсь, я хочу тебя послушать. Вот.
1: А рабы вообще были настолько сильно распространены, что в Афинах даже в беднейших семей в хозяйстве был наличие хотя бы один раб. Вот. И как до этого Палагин сказал, деятельность рабов, она не ограничилась каким-то тяжелым трудом, например, в шахтах, хотя там очень большое количество рабов было задействовано. Рабы могли заниматься домашним хозяйством под руководством жены. В это входило обучение, присмотр за детьми, ведение учета финансов, хозяйства. И иногда какие-то рабы могли даже выполнять роль надсмотрщика, так сказать, ну, не надсмотрщика, а, так сказать, менеджера а, по остальным рабам. И также, по аналогии со Спартой, присутствовали рабы, которые не принадлежали какой-то вот отдельной семье, отдельному человеку, а которые принадлежали полису в целом. К примеру, я могу привести а, скифских рабов, которые выполняли в Афинах функцию правоохранительных органов, следили за порядком на улице
3: и тому подобное. Ну да, но они не вполне рабами, по-моему, были. Но
2: ну это в... те самые, которые шерстили улицы, когда была Экклезия, и проверяли, кто не
3: пришел. Ну, потому что скифов в качестве полисменов использовали и греки, и потом римляне, и римляне их просто ну, нанимали в качестве полиции в городах. В... В... в моем
1: источнике было указано, что они все-таки принадлежали к Я касте рабов. Я тоже про
2: рабов читал, да. Но мне кажется, там могли быть разные варианты, действительно.
1: Вот. И, соответственно, чем большим количеством навыков и знаний обладал раб, тем ценнее он был. Все-таки рабы они воспринимались не как люди больше, а как ну, какой-то какой прибор в хозяйстве, так сказать, как предмет. Вот. Насчет прав у рабов, они, естественно, были намного меньше чем у граждан, чем у несвободных граждан, Естественно, они не могли участвовать в политике. А если за какой-то проступок гражданин мог просто получить какой-то штраф, то за этот же проступок раба могли выпороть. Если хозяин убивал своего раба, это было не очень частым явлением, потому что ну, вы же не станете там, свою машину, допустим, царапать отверткой, прокалывать ей шины. Вот, но... Это не оставалось безнаказанным, но наказание за это было довольно маленьким. Ну, как, допустим, если бы вы там убили собаку и на вас повесили жестокое обращение с животными. Вот. И, в принципе, у рабов очень много общего в плане отношений с хозяевами. Они зачастую как любимые домашние питомцы воспринимались. Вот. Однако если же какой-то человек убил чужого раба, то в этом случае он уже обязан был возместить свой ущерб нанесенный, так как ты, считаешь чужую собственность уничтожил. А по поводу рабства в Афинах вообще не было никаких разноклассий, то есть абсолютно все, даже какие-то вот ярчайшие умы из философов, они считали, что это нормально, и Аристотель, он так и говорил, что это в порядке вещей, так природа устроена, некоторые рождаются, чтобы быть рабами, некоторые рождаются, чтобы руководить другими людьми. И рабы, они, они были полностью, полностью согласны со всем этим, им было комфортно жить в условиях, они зачастую были невероятно преданы к своему хозяину.
3: Слушай, извини, я должен прервать на секунду по Аристотелю, да, действительно он так говорил, но он все-таки привнес там некоторые... Некоторое дополнение, некоторые контрарианские немного взгляд на это Потому что он да, действительно сказал вот то, что ты сейчас процитировал Но он также там добавил, что э, очень многие из тех, кто являются рабами Они могли бы ими не быть, то есть они могли бы лучше выполнять какую-то другую роль И многие из тех, кто рабами не являются, они лучше бы были рабами То есть Аристотель вот э, такое дополнение внес
1: но вот у меня будет потом что сказать по этому дополнению. Вот. И их преданность рабов она доходила до такой степени, что когда над их хозяевам проводился суд, все знали, что рабы верны своим хозяинам и то, что они все время будут их защищать, и поэтому информация полученная от рабов не с помощью пыток, она не учитывалась во время суда. Вот. То есть, чтобы задействовать раба как свидетеля, ты должен был эту же или опровергающую информацию выпытать из него. Так, а быт рабов, он вообще довольно сильно отличался в зависимости от рода их деятельности. К рабам, занимающимся домашним хозяйством, относились довольно хорошо. Можно даже сказать, что это было что-то среднее между любимым домашним животным и членом семьи. А, например, рабам, работающим в шахты можно сказать, что максимально сильно не повезло, потому что это ужасные условия труда, там и дети в том числе работали, высокая смертность, что само по себе такая себе жизнь. Особо умелым рабам, каким-то выдающимся, могла даваться некая степень автономности. Они могли заводить семьи, и при этом дети, рождающиеся всеми рабов, они автоматически становились рабами хозяина. Например, раб с которым хозяин предоставил какую-то а, долю автономности Он после того, как выполнил все дела по хозяйству Он мог, а, так сказать, поработать на себя То есть попроизводить товар, а продать его И вырученные деньги оставить себе И потом, накопив какой-то определенный капитал Он мог выкупить себя у хозяина И также хозяин, если он был в хорошем расположении духа Если он очень сильно симпатизировал какому-либо рабу Он мог а, дать ему вольную, так сказать и раб становился свободным не гражданином. И я хочу привести одну, так сказать, историю успеха, которую, вот, как Скиф сказал, то, что Аристотик говорил, то что некоторые рабы могли бы и быть и не рабами, то у них лучше бы получалось. Вот. Это история успеха человека по имени Пасион, который родился рабом, а умер одним из самых богатейших граждан Афин. Вот, родился он уже сразу, будучи рабом, в хозяйстве афинского трапезита э, архистрата. Вот. Кто такой трапезит? Трапезит это, грубо говоря, человек, занимающийся обменом валюты, так как каждый полис занимался чеканкой своих монет, и монеты твоего полиса в другом полисе, они, по сути, были бесценны. Поэтому перед тем, как отправиться в другой полис, ты должен был вот у этих самых трапезитов обменять э, валюту, которая использовалась в том полисе. И вот этот архистрат хозяин, он держал банкирский дом, занимающийся обменом валют. Пассион с детства отличался довольно-таки незаурядным умом. Хозяин его это заметил, дал ему образование, и впоследствии Пассион быстро вырос до должности, как сказать, старшего клерка в этом банкирском доме хозяина, и он заведовал обменом валюты в порту. Он... Настолько преданный и хорошо служил своему хозяину-орхистрату, что э, тот э, в 394 году до н.э., а он родился где-то около 430-х годов, он за верную службу, во-первых, отпустил его на волю, он стал свободным не гражданином, и он передал ему свое хозяйство целиком, то есть, позже он стал хозяином вот этого банкирского дома. На полученные с банкирского дома деньги он также, так сказать, расширил свои владения. Он основал а, производство счетов в Полисе и затем он преподнес подарок Афинам в виде тысячи счетов и одной ремы, за что он, а, как бы, благодарность получил гражданство. И затем это позволило ему дальше вкладываться уже в недвижимость и все так же накапливать свой капитал. А когда он состарился, успев при этом пожениться и родив двоих детей, то он также передал все свое имущество своему какому-то ближнему рабу по имени Фармелон. Вот. И вот эта история, она хоть и весьма редкий случай, но она все-таки показывает, что в Афинах все-таки присутствует определенная возможность для социального лифта, и даже родившись рабом, вы могли добиться незаурядного успеха при должных навыках.
0: Это как ребят, Скиф Палагин, помните, в одном из выпусков вы упоминали, как сильно исковеркали отношения к жизни Марка Авреля и как это все используют маркетологи в своих книжках, да? Я думаю, эту книгу тоже... Ой, эту историю тоже можно адаптировать на подобный лад. Ну, mm. ну
2: да, хорошая история. Вообще, в античности, особенно в Риме, кстати, не в Греции, а в Риме чаще, это очень популярная тема Такое действительно происходило Когда люди прям как-то взлетали На социальном лифте от рабов до императоров
3: Ну да, и самое Собственно Касательно, касательно стоицизма Один из самых основополагающих философов стоиков, он собственно и был Рабом и потом Вольноотпущенником, он родился В семье рабов но ну, я говорю про Эпиктета Конечно же, вот, хотя это было Уже позже, это уже было там пятидесятых годов. Это уже было в первом веке а, после Рождества Христ... Христова, да. Вот. Но он был рабом.
0: Ага, у меня вопрос к нашему гуру этичной истории. Смотрите, мы, то, мы с вами знаем, что можно из раба стать свободным негражданином. Бывали ли случаи, что это имело обратный эффект? Ну, то есть, может ли гражданин, либо свободный негражданин стать рабом? Если, не... себя захватили в рабство, ну, если захватили, то да. -то Только походит, если захватили.
3: То Всякий раз, когда, когда, идет война в античности, то продать всех, всех пленных, всех женщин и мужчин и детей в рабство – это право завоевателя и ни у кого не было с этим проблем никогда. Вот это такое святое право завоевателя.
0: Ну хорошо, мы переходим ко второй части, наверное, нашего сегодняшнего коллаборационного выпуска. Мы обсудим то, что, возможно, нас больше всего впечатлило и что мы могли бы перенять у наших, ну не наших, но предков и спроецировать это на сегодняшние реалии, адаптировать, возможно.
2: Хороший вопрос, на самом деле, но мы прям вообще в слишком разных мирах на самом деле живем, даже сложно что-то вот на скидку сказать такое, что можно вот прямо сейчас применить и что будет работать. Во-первых, вещь, которую мы точно можем сделать, это раздельное обучение, потому что мальчики и девочки не должны обучаться вместе,
0: разумеется. Ты
2: и тема, за раздельное обучение?
1: Ну, оно у нас уже присутствовало в Российской империи, сколько я да, знаю. Это да, но... Но
0: нужно ли оно? Слушайте,
3: а я, кстати, считаешь, оно тогда еще небольшой сегмент расскажу, я тоже это готовил, но забыл упомянуть. В спарте, естественно, было раздельное обучение, и, как я уже говорил, мужья и жены виделись довольно редко. Женщины с детьми тоже виделись очень редко после наступления семилетнего возраста сына. Uh, но это разделение, это отделение мужчин и женщин, uh, мальчиков и девочек, мужчин и женщин Оно создавало гораздо более интенсивную тягу и интерес друг к другу То есть uh, в каком-то таком, uh, не знаю, uh, эротическом, uh, ну именно в греческом значении плане Это было очень-очень мощно, потому что как бы энергия и напряжение, которое при этом создавалось, это было просто, просто нечто. Нечто, что мы не можем сегодня себе представить. И вообще, еще пару слов по женщинам. В Спарте, конечно же, у Плутарха есть целое сочинение, которое называется «Высказывание спартанских женщин». И они были очень-очень мощными в эти спартанские женщины. Например, знаменитая фраза, которую женщина говорила своему сыну, когда он Отправлялся в поход Возвращайся со своим щитом Или на нем То есть Я буду тебе рада, если ты придешь Со своим щитом, то есть ты не бросил его Как трус Либо, да, либо ты погиб в бою И вернешься на щите, тебя так принесут В другом виде Ты мне не нужен, не интересен И не мой сын Вот, поэтому было, был вот такой момент
0: Достаточно цинично.
3: Ну, слушай, Спарта единственная...
0: на такое время. Я понимаю, что, да, это Спарта, то есть это не вызывает удивления, я просто это прокомментировал. Хорошо, то есть первый довод в пользу раздельного обучения я услышал. Это энергия, которая создается между двумя полами. Ну,
1: и а,
2: на
1: что... на насколько я знаю, в той же Российской империи при раздельном обучении... А еще и обучали, так сказать, светским манерам то, как нужно обращаться с противоположным полом, чтобы когда уже люди выйдут в
3: свет, они, так сказать, не, не оконфузились. Да, да, в Спарте это тоже было, но там это было тоже зарегулировано частично. Но ведь у нас
0: же, мне <смех>, почему-то приходят аналогии. На самом деле последний предмет, в котором
3: присутствует какое-то разделение
0: Это, по-моему, только уроки труда в школе Ну, уроки а труда бы...
3: и это... при э, физкультуре разные требования В физкультуре и, и допризывная подготовка есть сейчас или нет? И... Я не знаю,
0: честно.
3: Допризывная, знаю.
0: в смысле, поэти, с 10 на 11, когда мальчиков отправляют на неделю-две там куда-то И они там что-то делают, ты про это? Ну, вроде, да По-моему, да у меня, по крайней мере, это было, не знаю, как сейчас. У меня
1: этого
3: не было.
0: Хотя мы с тобой одногодки.
3: Понятно. Я да.
2: тоже ничего не застал такого, мне кажется.
3: Ну, да. Ну просто когда мы говорим про какие-то вещи, которые. Мы все-таки в настолько другом мире живем, в котором настолько все смешалось, и все эти, все эти идеалы античные, они уже. Как бы, когда их пытались имплементировать там, во время Ренессанса и позже, это уже было очень сильно искажено э, модерном и абстракцией, всеми этими вещами, потому что надо понимать, что в античных обществах их вид жизни, он происходил не из абстракции, то есть не собрались э, отцы-основатели и не написали декларацию и конституцию, да, и потом они так стали жить. Нет, это происходило изнутри за счет долгой эволюции и формирования, они не делали того, то есть ни Афина, ни Спарта, никакой другой полис это не было, несмотря там на наличие закона, который дал Ликург ни то, ни другое не было то, что называется я не знаю, как это по-русски, но по-английски это называется Propositional Nature да, ä, nation propositional Nation то есть ä, государство, которое основано на абстрактных принципах, и большинство, ну, наверное, все модерновые государства, они в той или иной степени именно, именно так и работают, вот, а для, то есть, а для них, для античных, это было все настолько органично, и, ну, так они, они носили свое, свои общественные роли как, как вторую кожу, мне кажется.
2: Ну, у них была живая конституция, это та самая, о которой мы говорим, когда о Трампе говорит, то есть люди были сами себе конституцией на самом деле.
3: Ну, да, да, и опять же, эм, надо понимать, что их образ жизни, всех этих полисов, да, они, конечно же, несовместимы с этими идеалами, там, э, которые у нас сейчас есть про унификацию, мир, со взаимопонимание, всеми, всеми вообще все, да, потому что даже... Тоже да, рабство сейчас не имплементируешь. Ну, долговое разве ну, что. Ну, да. Вот. Но... То есть, античный мир это мир, в котором у тебя на самом деле гораздо больше возможностей, потому что если тебя посетило какое-то божественное вдохновение, то ты собираешь банду своих корешей, и вы идете просто грабить деревни и завоевывать что-то и погибаете в бою, и вы не, испытываете, вы не испытываете стыда или сомнений вообще, то есть это такая максимально, ну, органичная, да, живая жизнь, можно так сказать, она не обременена этими химерой совести, так сказать, я сейчас не делаю никаких моральных оценок, Просто говорю, что сегодня нету, наверное, практически никого, кто способен даже ну, представить себе а, та такое, такое внутреннее состояние, которое было у наших а, античных анцестров.
2: Ну есть один парень, который подкаст ведет и по Твиттере довольно крупный, англоязычный, но это единственный человек.
3: Ну да, только он и его банда, все. Это который баб? Да, вот, но да, поэтому Если мы будем пытаться имплементировать Те институты сегодня Ну вот, пытались же это делать И в государствах нового времени В той же самой э, Пруссии И в Российской империи частично тоже Это, это уже другое То есть э, Надо понять, что Когда мы пытаемся э, Какие-то античные э, Античную маску на себя Примерить сегодня, мы мы действуем лицемерно в какой-то мере, потому что мы не обладаем внутренним состоянием, которое необходимо для этого, вот это, это. это мой взгляд, поэтому... Не присутствуем мы... в
0: историческом контексте, как принято говорить,
3: да? Ну да, что-то вроде этого, но с другой стороны множество, да, есть институтов, которые вообще совершенно прекрасные, которые мы должны в каком-то виде перенимать, но как бы не обманывая себя, не обманывая себя, вот, то есть да. Какие, может... например, кроме ну, вот раздельного образования? Физическое воспитание, которое было в спарте, может в какой-то другой форме, естественно, мне кажется, это было бы очень мощно сделать.
2: Ну и в целом классическое образование, то есть образование не ради какой-то профессии, а в целом образование просто потому, что любого приличного человека оно должно быть.
3: Но у нас же оно
0: по сути есть, нет?
3: Ну, кто, кто, ну... кто из присутствующих знает
0: латынь или древнегречески? Ну, моторгуз, но опять да. же, мы говорим про нужду, но я, например, ну не могу сказать, что оно мне прям необходимо, ради интереса я бы поучил. Но если я не иду, например, в медицину, зачем мне латынь?
3: Ну вот как раз, то есть ты мыслишь как, я это, ну, не, не осуждаю или что-то такое, я просто констатирую факт, ты мыслишь как бы, как современные утилитары... Ну мы же как, человек, как раз и говорили да, с, с вами. Но мы
0: младшестве. же говорили с вами как раз про то, что нужно классическое образование, которое учит необходимым навыкам. Но они ведь и могут атрофироваться, так ведь? Поэтому ничего такого в этом не вижу.
3: Смотря, что считать необходимым То есть для того, чтобы для того, Но, что, для того чтобы говорить про пример с средним гражданином сегодня и относительно нормально жить, тебе нужно просто уметь слушать, что тебе говорят, и иметь там IQ за 80, чтобы выполнять какие-то простейшие действия. Ну, ну по это сути, понятно, это тоже... Да, например, офис да, работать, да это согласен. Времени. Но образование только как, только как школа послушания тебе нужно для этого.
0: Я отвечал на конкретный вопрос с латыни.
2: А, ну латынь нужна, как минимум, чтобы читать в оригинале Риблин. Это, вот
0: это? Минимум, вот, это хороший, вот это хороший аргумент. Кстати, вот это мне как аргумент
1: еще в плане изучения древнегреческого, латыни и тому подобное, можно привести то, что есть такое мнение, что язык, он формирует наше мышление. И это так и не есть, и это выучив, 100%. процентов. Как бы, древнегреческий, ты на шаг ближе вот, к пониманию их природы вот этой.
3: Это однозначно, я да, я и вообще с этим абсолютно. абсолютно согласен и насчет латыни и насчет древнегреческого, то есть мы только, только так мы и можем приблизиться к этому, то есть даже если ты, просто, даже если ты не знаешь язык, но когда ты изучаешь Древнюю Грецию, ты, всегда, ну, ты не можешь изучать ее на своем языке в том смысле, что тебе все время нужно оперировать именно их терминами, которые они использовали, потому что современные термины этого не выражают.
2: На самом деле еще латынь и греческий очень хорошо тебе открывают глаза в том плане, что огромное количество терминов сейчас используется далеко не в том значении, в котором они были изначально. Это своего рода одновременные истории филологии, и при этом какие-то вещи, которые сейчас мы совсем иначе понимаем, совершенно иначе осознаем, мы, мы плюс-минус можем понять, как это работало когда-то. Ну вот я латынь не знаю. Слов.
3: Я немного знаю латыни и продолжаю изучать, это очень круто.
2: Я просто, когда вижу любое латинское слово, я всегда просто сразу залезаю и смотрю его этимологию. Это такое, это пока что единственное, что я по латыни делаю. Но это очень полезно, потому что ты просто понимаешь, что это слово значило изначально.
0: Можно я немного пока у Владимира Познера и задам нашим гостям пару вопросов, связанных с как раз тем, что они первый античный подкаст. Сами решаете между собой, кто будет отвечать первым. Вы бы жили, вы бы хотели жить в то время?
2: Ну, Однозначно гораздо больше, чем в современную. Это процентов. для меня это не оптимальное время. То есть оптимально это какой-то каменный век. Но если уж не каменный век, то античность это отлично.
3: Скиф? Да, да. Я не знаю, правда, выбрал ли я скорее элинскую античность или римскую, но да, однозначно я бы этого. Хотел, да, конечно. Хорошо, у меня тогда второй вопрос:
0: На ваш взгляд, нужно ли изучать древнюю Грецию, их культуру, их быт, их философию? Нужно ли?
2: Тут, тут я думаю, мы однозначно ответим, что конечно. Да. Так
0: для, почему... для, мужчин. для мужчин. Я ага. думаю,
3: что если ты как бы претендуешь на нечто большее, чем то, что как бы предлагают в целом современный мир, те пути, которые сейчас открыты, да, это совершенно необходимо. Но это из той же области, что изучение истории как таковой, в принципе. Вот. Но и философия, и так далее, это для это не для всех людей, разумеется, подходит, не для всех людей это нужно, вот. но ну ту же самую философию.
2: Ну и нет совершенно ничего зазорного, если это просто не тот тип человека, которому это интересно.
3: Абсолютно.
0: Если нужно, то почему именно, на ваш взгляд, Опять же, не берем в расчет обычное объяснение, почему изучать историю. Нужно
2: именно почему нужно изучать Древнюю Грецию и вообще античность. Да. А, ну, ну, потому что это такие это такое, ты погружаешься в воспоминания о каких-то лучших временах, когда у мужчин была гораздо более насыщенная жизнь. То есть это что-то одновременно и вдохновляющее. И при этом, если ты хочешь стать лучше сейчас, это тоже очень сильно помогает.
3: Uh, да, на мой взгляд, это просто изучение античности uh, дает себе uh, новую такую линзу, новую линзу, новую призму, с которой ты можешь смотреть на мир вокруг себя, uh, постоянно сравнивая с теми идеалами, которые мы знаем оттуда, да, идеалами в смысле, так, ну, идеями, да. Образами Вот, и таким образом Просто твоя возможность Твое понимание всего Оно очень сильно углубляется вот Очень сильно И я не уверен точно, как это работает Но если говорить там, например, про античную философию, то прочитав там несколько сочинений того же Платона, который не является там самым котируемым человеком на нашем подкасте, например, но все равно все, что происходило потом, исторически и современность в том числе, ты э, понимаешь гораздо лучше, вот, и с этой точки зрения, конечно, читать, если ты выбираешь вообще, какие книги тебе читать, то я считаю, что если у тебя лежит к этому сердце, то если у тебя есть выбор читать только античных авторов или читать э, все, что угодно кроме них, то, конечно, надо э, сосредоточиться на античных авторах. Потому что это начало начал Ну, не, не просто начало начала, а там вообще есть все.
0: То есть... Э, Согласен. Да. Я думаю, это не нуждается
3: в пояснении. Ну и это мышление очень сильно проясняет, в целом вообще. У меня еще
1: один вопрос появился. Вот когда вы начали изучать античность, что для вас стало каким-то вот таким а, самым большим открытием, которое буквально открыло вам глаза, поразило до глубины Ты души? Ты
0: доковала ту самую призму, mm. про которую сказал Скиф. Mm -hmm.
2: Мне прям очень тяжело ответить, потому что я не помню такого возраста, когда мне это было неинтересно. То есть я начал, по-моему, с самого-самого детства. Первое, что я читал, в принципе, это были энциклопедии. То есть у меня были такие еще старые энциклопедии, с очень тонкой бумаги, которые чуть чуть не просвечивались. То есть там было все, но самое интересное для меня это была история, это была античность. причем начиная от каких-нибудь там Шумеры всех остальных, до, от ассирийцев до греков. Это то, что я читал вообще все детство, и я уже не помню каких-то моментов из жизни, когда я этого не читал. Мне Прям очень тяжело ответить, потому что это было прям с рождения по сути.
0: Можно я в и поностальгирую немного, хотя вопрос был задан вам. Я помню, у меня была книга Боги Олимпа с такими картинками красочными. Кто-нибудь читал такое? Да, да да По-моему, мы в чате, тоже мы в чате это обсуждали, патронным, да. Вот. А еще я хочу согласиться с Палагином в том плане, что мне Эстетика того времени, вот та же, то же вооружение, эстетика оружия того времени, доспехов, да и уклада жизни на мне более близка, чем, например, тот же Ренессанс, который я тоже очень сильно люблю. Современная история, там уже вот 20 век, меня она не так торкает, как то время. Не знаю почему.
2: Но мне все, что было после Первой мировой войны, вызывает какое-то эстетическое отвращение. То есть это уже времена с оружием массового поражения, когда уже понятно, что никаких интересных войн не будет, потому что ты просто не можешь какой то храбрость показать. Тебя просто убьют и из... с расстояния 3 километра ты ничего не можешь сделать
3: Ну да, последние сто последние лет это просто пережевывание пережевывание на самом деле. Полагин,
1: даже форма от Хьюго Босс 40-х годов
3: ну, это такой...
2: <связать> как, как эстетика это довольно интересно, конечно. Да. Но, но не как исторический
1: не период. Фанат, мы не одобряем э, носителей Хьюго Босс
3: 40-х годов. Да,
2: но мы их и не осуждаем, конечно. Так что... <связать> носите, что хотите. Да. Uh, да. Ну, я, я небольшой фанат. Небольшой
3: фанат. Uh -huh. Ну, если я отвечу на твой вопрос, то, конечно же, античность отличается от других эпох тем, какое гигантское, э, во-первых... Во-первых, это то, что все, что есть сейчас, оно так или иначе произошло оттуда, вот, и у нас есть, ну, невероятное вообще знание о том, как выглядел мир тогда, и если мы его изучаем, мы видим, я, по крайней мере, вижу, что это был очень свободный мир, где воля человека, именно, да, св вот свобода в значении воля. Потому что этого разделения на английском языке, например, нет А русский язык это очень хорошо показывает, да чем Что свобода и воля — это немного разные вещи Вот именно воля античного мира, вольность, воля и так далее Она, ну, просто потрясающая Масштаб возможностей, масштаб того, что ты мог сделать и так далее, да Uh, это уже даже не углубляясь там во все uh, какие-то более эзотерические вещи там про посещение богов и все такое, на да? uh, просто. Мы часто представляем себе античный мир таким, не знаю, как уютным, камерным, но это не совсем так было, конечно. И было настоящее... настоящее... Для,
2: них, для них он был вообще абсолютно необъятным, mm -hmm. на самом деле. Да,
3: и вот эта вот непознанность мира, которая тогда была по-настоящему, да, эм, потому что, ну вот, знали, например, про наличие Китая, ну, римляне точно знали, у них даже посольство было вот, но все равно как бы нормальных познаний э, не было и связи, и все равно была такая гигантская открытость, которая э, и вот это как раз отсутствие чувства запертости э, и гигантские непокоренные пространства, которые ты можешь покорить, даже если они покорены кем-то другим уже, все равно ты теоретически можешь это сделать э, и тебя ничто особенно не ограничивало при довольно сильном желании было отсутствие единой догмы вот и всякие такие вещи как об этом ну и
2: сейчас после заселения Америки этого уже нету, то есть все исследовано все колонизировано как писал, а уже
3: можешь... как, как писал Баб в своей книге последний был, был только один момент когда приоткрылась когда мир приоткрылся как это было в античности это была эпоха великих географических открытий, эпоха испанской и португальской в первую очередь колонизации вот. Но потом это тоже Это окно закрылось. А можете
1: нашим слушателям чуть-чуть пояснить, кто же такой этот Баб Бронз-эйдж <связывается> ну, перверт? И чем он занимается?
2: Ну, ну я думаю, может, да. В целом мы рекомендуем послушать, конечно, подкасты именно про Баба, потому что у нас очень много про него. В целом, это самый влиятельный философ современности и самый опасный для Зог Человек, То есть это. Ну, пусть Скиф расскажет. Uh,
3: да, Баб – это такой аноним, качок-философ, вот, который написал несколько лет назад свою книгу. Он до этого очень долго был в интернете на разных форумах и был известен под этим ником, но несколько лет назад он написал книгу, и вот год назад он начал выпускать тоже подкаст. И его, как бы, та энергия, которую несет его... Сложно назвать это учением, да? Ну, назовем это так. Это как раз именно энергия воли, энергия возвращения, энергия пиратства, энергия возвращения античности и как раз вот весь этот этос, логос и пафос, завоевание, покорение пространства, то, чего в современном мире нет вообще. И он позволяет, он позволяет очень на многие вещи... Посмотреть под таким углом Который абсолютно Является табуированным В современном мире То есть это как если бы Это как если бы Ницше написал Свои книги в Скажем, 15 веке Вот Это была бы такая реакция примерно
1: А общество, оно еще не готово К его идеям Или его идеи слишком далеко назад отсылают
3: Его идеи антиобщественны Относительно современного общества в контексте там последних нескольких столетий. То есть это крайне, это крайне радикальное учение, крайне радикальное. Вот. оно не призывает никакому насилию здесь и сейчас или что-то такое. Он не является там правым радикалом, левым радикалом. Как раз его учение все это, ну да, когда я говорю учение, можно ставить там кавычки, скобки. Оно все это отметает, это такое очень резкое возвращение на уровень здесь и сейчас, вот, как-то так я могу это сказать, отказ от абстракций и построений вот этих
2: ближайшее, что есть к Бапу из того, что относительно известно, это, пожалуй, Мисима, и в нем очень чувствуется влияние Мисимы, а это до этого, Солнце наверное, и сталь, только... который написал. Да, да, да. А до этого, наверное, только какая-то досократическая философия времен Гераклита. То есть это вот самое ближайшее, что к нему есть. Все остальное в нашем
3: обществе это еще дальше. Ну да. Еще там есть влияние Ницше и Шопенгауера довольно сильно. А, ну да. да, да. У нас в
1: университете были очень занимательные пары про Шопенгаура и Ницше. Но это история для друг, другого ра рассказа, наверное. Можем другой обсудить
3: точно. это с вами тоже в другой раз. С удовольствием. Если слушателям будет интересно.
0: Я думаю, что с вами, слушателям, будет интересно. И все-таки, ребята, глядя на время, мне не хочется, но я, наверное, все-таки буду звать вас Прощаться с нашими слушателями.
2: А, да, хорошо сегодня очень объемно, плотно поговорили. Мне кажется, мы все темы обсудили. Ничего не осталось ни обозренным. А, поговорили немного по античность. Про античность. Спасибо большое, что пригласили. Надеюсь, что слушателям будет интересно. Спасибо, что позвали и, до да, удачи вам с развитием подкаста тоже.
3: Mm -hmm. Спасибо всем, кто с нами был. Мне было... не всегда интересно поговорить про античность или какие-то другие интересные темы. Надеюсь, что слушатели тоже найдут это занимательным. Обязательно приглашайте еще. Еще, еще вернусь с удовольствием к вам.
0: Ну и спасибо вам, за то, что вы пришли, за то, что вы, по сути, выделили нам... <свят> вы нам устроили такой небольшой отпуск, в период которого мы могли насладиться интереснейшими рассказами о той эпохе, об эпохе, которая интересна и нам, и которая интересна, как минимум, тем, тем слушателям, которые дослушали до этого момента. С вами был подкаст «Минус 30» по Кельвин Кляйну, Максим, Дмитрий Подписывайтесь
1: и... на подкаст «Теорикон». Подписывайтесь
0: на подкаст «Теорикон», ссылки на них в описании Скиф, Палагин, всего вам хорошего и пока.